0: La palabra de nuestro Dios se encuentra en el libro Primera de Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 4. ¿Estamos todos ahí? Gloria al Señor. Yo leo en voz alta, ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Vamos a orar un momento. Padre, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos la honra y la gloria, Señor, porque usted es bueno. Y porque usted habla, Señor, a nuestra vida por medio de su santa palabra. Yo soy hombre pecador, Dios mío. Yo soy hombre infiel. Soy hombre con defectos, Señor. Soy polvo y tierra, un montón de barro. Y estoy tratando, Señor, de buscar tus caminos y obedecerte. Ayúdame, Señor. Límpiame. Perdona mis maldades y mis pecados, Señor. Señor. Y permíteme hacerme obediente a tus mandamientos y poder ejecutar tu santa voluntad en mi vida primeramente, Señor. Y poder ser de bendición, de ayuda a mis hermanos, a los oidores de este mensaje, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros. No nos dejes morir en nuestra maldad y en nuestros pecados, Señor. Compadécete, Dios mío, porque somos carne, somos polvo, Señor. Y tú también, Señor, pusiste en nosotros la libre voluntad, Señor, para decidir si al escuchar tu palabra, Dios mío, te obedecemos o al escuchar tu palabra la desechamos, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, habla, Señor. Y conmueve nuestras entrañas, oh Dios eterno. Envía tu unción sobre nosotros, sobre nuestra mente, nuestro corazón. Y redarguye, Señor, y convicciona hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo de nuestro corazón. A todos los que están oyendo, Señor, este mensaje, envía tu palabra, Dios mío. Porque tú la envías a la tierra y velozmente corre tu palabra. Dice el Salmo 147, 15, Señor. Ten misericordia, Dios mío, de todos nosotros los pecadores, Señor. Ten misericordia del hombre, de la mujer, que viven en pecados, Señor. Que viven errantes como ovejas que no tienen pastor. Ten misericordia de nosotros, que muchos están, Señor, a merced del diablo, Bajo el yugo de él, Señor, esclavos del pecado. Ten misericordia de la humanidad, Padre, que tú creaste, Señor. Envía tu palabra, Señor. Levanta obreros que estén dispuestos, Señor, a ir a llevar la palabra de verdad, el mensaje de salvación. Espíritu Santo, convicciona las mentes, los corazones, Convicción de pecado, Señor, para arrepentimiento. Para que después de arrepentirnos podamos obedecer, Señor, todos tus mandamientos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, reprende en esta hora al enemigo Satanás y a todo poder del reino de las tinieblas. Todo principado, todo espíritu inmundo, todo demonio, Señor. Que han tratado, Dios mío, de estorbar, de cautivar nuestra vida por medio del pecado, por medio, Dios mío, de los deseos de la carne, Señor, por medio, Dios mío, de los afanes de este mundo, de esta vida, Señor. Sean atados, sean confundidos, sean cegados, Señor. Se ha destruido su plan contra tu pueblo, contra la iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, envía tu poder, Señor. Confunde a una, Espíritu Santo, todos aquellos nuestros adversarios que buscan nuestra perdición. Porque ellos no se quieren ir solos. Quieren que nosotros vayamos y participemos con ellos de toda maldad para que seamos condenados juntos con ellos. Pero tu palabra dice que para eso apareciste, oh, Señor Jesús, para deshacer las obras del diablo. Repréndelo, Señor. Aléjalo, Señor, en el nombre de Jesús, de la vida de tus hijos, de tu pueblo, Señor, de tu iglesia. De los que temen tu nombre. De los que disponen su voluntad y su tiempo, Señor, para invertir en ti, Señor, en tu palabra. Glorifícate, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta hora. Para honra y gloria de tu santo nombre, Señor. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. El tema del día de hoy, hermanos, está muy fácil. Ya muchos lo saben. Pero a causa de muchos que no lo saben... Lo hemos titulado, ¿Qué es el pecado? Y allí en el primer versículo que leímos, en los primeros versículos, nos dimos cuenta de lo que es el pecado. Y se conoce de muchas maneras. En el mundo hay pecados de todas clases, de todas formas, de todos tamaños. Y como la gente allá en el mundo dice vulgarmente, de todos colores y sabores si se quiere ver así. Hay una variedad infinita de cómo hacer lo malo. De cómo desagradar a Dios. De cómo desobedecer a Dios. La iglesia del Señor Jesucristo debería de ser transparente como el agua clara como un cristal limpio... en el cual podemos ver... del otro lado... sin ningún problema. Desafortunadamente... para... nosotros... el pecado está todos los días... en toda hora, en todo momento... alrededor nuestro. Y diariamente... De una o de otra manera. Por no decir de muchas. Los seres humanos somos contagiados. Somos ensuciados. O somos contaminados. Más y más cada día de pecado. Y el reino de, lo, de las tinieblas. ...el reino de nuestros adversarios... ...nuestros enemigos espirituales... ...que su líder es el diablo Satanás... ...Lucifer... ...busca... ...especialmente... ...que la gente... ...que asiste a las iglesias... ...donde se predica la palabra de Dios... ...sean los principales... ...que deban de ser atacados... ...que deban de ser ensuciados que deben de ser contagiados de este mal. Y también desafortunadamente allá afuera, entre los consiervos y consiervas que hay alrededor del mundo, desafortunadamente no todos tienen el propósito de obedecer, el de enseñar, el de predicar la verdad. Para que el pueblo de Dios se aperciba de, lo que, de las consecuencias más bien que trae consigo el pecar diariamente. Dice la palabra del Señor aquí en este capítulo 3 de primera carta del apóstol Juan. Dice amados. En otro capítulo, perdón. Dice, todo aquel, no dice amados, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Infringir es como violar. Es desobedecer una ley. Y dice aquí, todo aquel está generalizando por género género masculino, hablando de todo hombre. Aunque, obviamente sabemos que cuando Dios se refiere al género masculino, está hablando de toda la humanidad. Pero habla del ser humano, del hombre. Y al decir hombre, habla también de la mujer. Y aquí no especifica si es un cristiano, si es un impío, si es uno del mundo, si es un judío, si es un creyente, uno creyente. No importa. Aquí dice todo. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El hecho de hacer una maldad, de practicar una maldad, un pecado, estamos violando la ley de Dios. Y la ley de Dios, que fue dada en un principio al pueblo hebreo, a los descendientes de Abraham, al pueblo de Dios, se le conocía como los diez mandamientos. Fue lo primero que Dios le dio a su pueblo. Para no pecar. Porque la ley de Dios señala el pecado. Cuando dice, no matarás. Está señalando que matar no se debe de practicar. No codiciarás... Ni la mujer, ni la casa, ni las cosas... Ni los bienes materiales de tu prójimo. Nada de eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Está señalando lo que no se debe de hacer. O sea, está señalando el pecado. Y cuando nosotros ya tenemos la ley... Que dice lo que no se debe hacer. Y nosotros vamos y quebrantamos el Hola. mandamiento voluntariamente. Estamos desobedeciendo. Estamos infringiendo. Estamos violando la ley. Vayamos al libro de Romanos. Y no, no pierda esta porción. Vamos a regresar otra vez aquí. Romanos Capítulo 6 Y versículo 23 Es muy conocido este versículo hermanos muy leído, a veces muy pocas veces explicado. Y es uno de los más importantes en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice la escritura, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado de pecar voluntaria o involuntariamente con conocimiento o por ignorancia, pero pecamos. Algunos cristianos se excusan y dicen, ah, es que yo no sabía. No importa que no, no sepa. Si es pecado, trae la misma consecuencia. Aunque haya sido por ignorancia. Por eso es mejor estar enterado... De lo que no se debe de hacer... Para no hacerlo. Y cuando aquí... Trae una sentencia... Es para que usted y yo... Cojamos temor. Para que nos dé cuidado. Que si nosotros... Estamos haciendo algo... Que ofende o que viola la ley de Dios. Que la ley de Dios es su palabra. Ese pecado que estemos practicando... Siempre, siempre, siempre... Va a traer una consecuencia. Y la muerte... A lo mejor sea la última y la más peligrosa, la más mala. Aparte de la muerte, antes trae otras consecuencias. Trae problemas, trae trae angustia, trae tristeza, trae dolor, trae amargura, trae muchas cosas. Y ya cuando todo eso se consuma, la muerte viene como pago final. Por haber pecado. Ahora fíjese bien. Dice porque la paga del pecado es muerte. Dice más. La dádiva de Dios. Es vida eterna. En Cristo Jesús Señor nuestro. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Ahorita todavía no. Pero hermanos. Queremos que nos quede muy claro. Mire. Mire. El hermano Rodolfo el otro día estaba predicando Y en su predicación o en su enseñanza decía ¿Será que Pablo y Pedro se pusieron de acuerdo? Y él decía no Porque coincidían en unas enseñanzas de Pablo y Pedro Y en varias En toda la escritura No se pusieron de acuerdo, es el Espíritu Santo Y cuando el hermano Rodolfo estaba dando la exhortación En el comienzo hermanos, con, por medio de la palabra del Señor y yo dije... Yo me puse a pensar en mí... Si me hubiera puesto de acuerdo con el hermano Rodolfo... De que hablara de lo mismo... No nos hubiéramos coordinado también... Pero no somos nosotros... No soy yo, ni tampoco es Él... Es el Señor... Estará hablando del mismo tema... De la, de la misma situación... ¿Y sabe por qué? Porque sabe Dios... Y sabe también el enemigo... Que estamos dispuestos a practicar la Santa Cena, hermanos... Y el Señor Jesucristo sabe que todos deberíamos de participar. Por obediencia, todos deberíamos de preocuparnos. Y por obediencia al Señor, estamos hablando de este tema, del pecado. Yo sé que siempre hablamos del pecado, pero hoy más, más. Porque debemos ser redarguidos, debemos ser inquietados. ¿Qué cosa o qué pretexto podemos darle al Señor? Por ejemplo, el momento en que celebremos la Santa Cena. Espero que sea en la noche. Pues una cena. Las cenas son de noche, ¿verdad? La comida en la noche. ¿Qué pretexto le podemos decir, Señor, no voy a participar de tu Santa Cena porque estoy en pecado? Imagínese que el Señor le responda o me responda a mí. Y luego, ahí te vas a quedar... ¿Prefieres no tomar la Santa Cena que limpiarte o que disponerte? ¿Qué le vamos a decir, hermano? Se ha puesto a pensar. Tenemos que buscar soluciones. Y la palabra de Dios tiene soluciones. No podemos escondernos en un hoyo. No nos podemos meter debajo de las aguas, ni debajo de las rocas, ni en las cuevas. Donde vayamos, ahí está Dios. Que estamos aquí porque queremos oír las soluciones de Dios para ponerlas por obra nosotros. No estamos aquí para venir y decirle, Señor, mira, no voy a participar de tu Santa Cena porque estoy en pecado. Ahí me disculpas. No podemos hacer eso. No podemos enseñar eso. Si en algunos lugares lo están haciendo, allá ellos, cada quien. Pero en este lugar no podemos enseñar eso. Excusar el pecado no es bueno delante de Dios. El Señor le decía a Jeremías que le predicara al pueblo de Israel que tuvieran cuidado con los profetas, los soñadores de sueños. Y les decía el profeta Jeremías. Si esos soñadores de sueños y si esos profetas hubieran estado en mi secreto, dice. Hubieran hecho apartar a mi pueblo de su maldad, de su mal camino, de su pecado. Ese es nuestro trabajo. Hacerle conciencia a cada uno de los que estamos en este lugar, en esta congregación. Y que debemos apartarnos de nuestros pecados. Y fue claro, si hubieran estado en mi secreto, hay muchos charlatán hoy en día que dice que son apóstoles, que son profetas o profetizas. ¿Y cuando han apartado al pueblo de su maldad? Solamente les profetizan cosas que van de acuerdo a la carne. Solamente les enseñan cosas. Que la gente quiere oír. No hablan la verdad. No les dicen que tarde o temprano por su pecado van a perecer. E, y van a ir a condenación. Junto con el enemigo y sus ejércitos. Porque ellos ya están condenados. Ya está escrito el día, la hora, el lugar. El momento, la fecha ya está escrita. En el cual el enemigo va a comenzar a pagar... Por su rebelión. Por su maldad. Por hacerle daño a la humanidad. Con sus mentiras. Ya está escrito el día. Pero Él no se quiere ir solo. Él sabe que aunque se arrepienta no tiene perdón. Y por eso viene con cada uno de nosotros. Entonces. Ya aquí vemos que la palabra de Dios nos muestra... Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Aclara que la paga del pecado es muerte. Cuando uno trabaja en cualquier lugar, en cualquier trabajo. Uno lo hace porque uno quiere recibir un pago monetario. Quiere hacer un mercadeo, quiere hacer un trato, un convenio. Donde yo le trabajo a mi patrón. Tantas horas diarias. Y a la semana, él me va a dar un pago por cada día de trabajo. O por la semana completa. Y con ese salario, yo voy a poder sufragar las necesidades que tenga. Económicas. Y algo parecido como el pago. De lo que uno recibe a la semana, quincena o al mes. Dependiendo del trabajo que tenga. Es el pago que recibe el hombre que trabaja para Satanás. La persona que trabaja para el mal. Y el pago es la muerte. Morir. Ir a condenación. Perecer. Sufrir. Crujir de dientes. Lamento. Lloro. De donde ya no hay regreso. Así paga Satanás. Porque ese es el pago que Él va a recibir. Y Él quiere que recibamos lo mismo. Regresamos a Primera de Juan. ¿Cuántos quieren pecar? Gloria a Dios, es un pueblo sabio. Un día estaba el pastor predicando y decía, ¿Cuántos quieren pecar? ¡Amén! Y todos, ¡Amén! Tienen que tener cuidado con lo que uno, lo que uno escucha. Tiene que estar atento, hermano. Gloria al Señor. Entonces... Todo aquel que comete pecado... 1 de Juan 3 y versículo 4... infringe también la ley. Pues el pecado es... Infracción de la ley. De la ley. Y sabéis... Que Él... Cuando dice Él, está hablando del Señor Jesucristo. Y sabéis que Él... Apareció para quitar nuestros pecados Oiga Y no hay pecado en él Todo aquel que permanece en él No peca Está hablando del Señor Jesucristo En él no hay pecado Quiere decir Cristo está libre Ni uno solo Hay unos impíos irreverentes rebeldes a Dios acá en Estados Unidos que dicen y hasta han producido películas donde aseguran que Jesucristo pecó donde aseguran que Jesucristo tuvo por mujer a María Magdalena y que tuvo hijos con ella Y son capaces, tienen la osadía de afirmarlo. Como que si ellos hubieran estado ahí. Pero la palabra de Dios que es verdad y que es infalible. Confirma que en Jesús no hubo ni hay pecado. En Él, dice aquí. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él es importante saberlo es importante saberlo porque nosotros los cristianos nos refugiamos en Jesús dependemos de Jesús buscamos para todo al Señor Jesucristo imagínese que él tuviera pecado no sería lo mismo pero él no tuvo pecado y Dios no miente amén Dios no falla. Versículo 6 dice: Todo aquel que permanece en él. Fíjese bien, otra vez está aquí escrita la sentencia: Todo aquel. Y está generalizando. Aquí no hay excepción de personas. No dice todos los cristianos, o todos los evangélicos, o todos los pentecostés, o todos los bautistas. o todos los adventistas, o todos los católicos, o todos los testigos de Jehová, no. Dice, todo aquel, fíjese bien, versículo 6, todo aquel que permanece en él, no peca. Hay una palabra clave aquí. Dice, todo aquel que permanece en él, o sea, que permanece en Jesús. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego. Jesucristo hablaba griego. Los discípulos, los apóstoles y la gente de ese tiempo en el Imperio Romano hablaban griego. Porque gobernaba el Imperio Romano, pero el idioma que predominaba era el griego. Por causa de ser de más estilo, de más Pedigrí, como dicen en las razas, de más caché, como decimos a veces. El idioma griego. Predominó. Y en ese idioma se fue escrito este. Y la palabra permanecer en el idioma griego, griego se pronuncia meno Que generalmente significa quedarse en un lugar, en un estado o en una relación. O expectación dado Dice La palabra menos Significa Hacer escala Esperar Oiga Significa morar también Significa perdurar o perdurable Permanecer Estar permanente La palabra menos Que es permanecer también significa Perseverar Persistir, como insistir, posar, quedar, retener. Y por último, la palabra permanecer también significa en el original griego vivir. Y aquí dice, todo aquel que vive en él no peca. Si utilizamos la definición vivir... Y la ponemos aquí donde dice permanecer. Podemos leer todo aquel que vive en él. O sea que vive en Cristo. O todo aquel que mora en él. No peca. La palabra morar. La palabra vivir. Son definiciones. Significados de la palabra menos. Que es permanecer. En el idioma griego original. O perseverar. O persistir. O permanecer. Entonces. Es importante saber eso hermanos. Porque. Aquí tenemos un problema. Aquí en nuestra iglesia. Todos de una o de otra manera. Tenemos problema con el pecado. Eso. No se puede mentir. Eso no se puede esconder. No importa que yo trajera un traje. Con corbata y saco. Y me presentara bien cristiano aquí. Aún así, el pecado está. Miren, ese niño Abdiel. A acá está la beba más pequeñita, esta muñequita que está acá. Miren. aún en ellos, el pecado está, no igual que en nosotros, pero en su sangre de ellos está. Aunque Abdiel sea un, un bebé pequeño. Ustedes ven que la diferencia entre Abdiel y esta beba es que Abdiel ya va empezando a practicar el pecado. Cuando él hace un berrinche, cuando se bota, cuando hace corajes, ya está empezando a practicar lo que está en su sangre. Ella todavía no lo practica, pero no tarda. Cuando empieza a hacer un berrinchito por ahí. Y hay que empezar a corregir, ¿verdad? hay que empezar a educar a los hijos. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos quedarnos en Jesús. Necesitamos vivir en Jesús. Necesitamos retenernos en Jesús. Necesitamos perseverar o persistir en Jesús. Necesitamos posar de una posada. De quedarnos, de hospedarnos en Jesús quedarse, permanecer es quedarse en él, entonces dice aquí, todo aquel que permanece en él, no peca, y ahí está un punto y una coma, fíjese bien, y luego dice, todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido, pero cómo puede ser posible eso, si muchos de nosotros todavía tenemos pecado, o hacemos pecado, Y algunos de nosotros lo hacemos por ignorancia. Pero los cristianos, la mayoría de los cristianos ya no lo hacen por ignorancia. Lo hacen con conocimiento. Fallamos. Porque queremos fallar. Porque no queremos pelear. No queremos defendernos. Imagínense que el diablo está con usted aquí. Así como el canelo, el boxeador. Con su contrincante. ¿Verdad? Y el candelo está surtiendo a su, le está dando y aquel está así con las manos abajo, ni siquiera mete la mano y le están dando y los zarandea hasta que le da un golpe que lo noquea y cae al suelo. A veces los cristianos estamos así ante el enemigo, el enemigo nos está, está surtiéndonos. Yo le explicaba ayer a un hermano. Estaba hablando con él, platicando con él. ¿Por qué dejé Facebook, la red social? Yo no tengo Facebook porque hace años que el Señor me conviccionó. Oiga, bien lo que voy a decir, lo voy a testificar. Me conviccionó de que Facebook es una herramienta de Satanás. Yo estoy convencido de eso. No tengo Facebook. No quiero recomendarlo porque cada uno es libre de tomar su propia decisión. Pero lo testifico. Estoy convencido que Facebook es un, una herramienta del diablo. Así como el ejército mexicano lo han visto que traen en sus esos carros blindados. Los, los rinos, esos carros pintos. Que trae una metregadora... M16 o puntos y calibre 50, no sé, pero trae un cañonzote así de grueso y largote. Así es el Facebook en las manos del diablo. Es una ametralladora de ese, de ese tamaño, que donde agarra una, un proyectil de esa, de esa arma a la persona que las desbarata. O si sea, se le pega aquí en el cuello y le corta la cabeza, si le pega aquí en el cuerpo, en el dorso o en el estómago, lo parte en dos. Es letal de muerte yo creo eso y por eso dejé el Facebook lo, lo saqué de mi teléfono Gloria a Dios. a y pero oiga no lo hice así nomás, el Espíritu Santo me conviccionó fue el Espíritu de Dios que me convenció y ayer platicaba con un hermano y él me decía que él también dejó el Facebook le digo, pero usted por qué lo dejó porque me quita mucho el tiempo, le digo, pues debe de ser más Debe de ser más la razón por la que usted lo haya dejado. Y yo le empecé a explicar. Y le puse un ejemplo. Y se lo voy a poner a ustedes el ejemplo. Como muchos cristianitos. Oiga bien lo que le voy a Oiga bien la palabra y el calificativo que estoy utilizando. Como muchos cristianitos. Entre comillas. Utilizan Facebook para poner sus mensajes evangélicos de la palabra. Entre comillas. Que yo considero como pastor y como conocedor de la palabra. Lo poco que sé. Llámeme ignorante si quieren. Yo considero que están perdiendo su tiempo los que predican en Facebook. Yo así lo considero. Que el que, pre, que, el que pone un mensaje evangélico en Facebook es un ingenuo. ¿Sabe? Y le voy a explicar por qué. Y le voy a poner un, un ejemplo sencillo que usted va a ver. Le pregunté al hermano. ¿Usted considera que Facebook es... ¿Una herramienta de parte de Dios o de parte de Satanás? Y él dijo, obvio, hermano, que es del diablo. Obvio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuántos creen que el Facebook puede ser herramienta de Satanás? Sí, pero, pero, el, que, el que conoce el verdad y todo eso puede decir si, si es del diablo o es, de, es de Dios. Pero el que no tiene nada no sabe. Eso. Eximimos a los que no tienen nada de eso. Pero los que tienen, que es la mayoría... ¿Verdad? Que conocen las redes sociales... Nos damos cuenta que... Que no es de Dios... Porque lo que es de Dios... Está aquí... Y si Facebook no está aquí... No proviene de Dios... ¿Estamos en eso hermanos? Ahora... Tomando eso en cuenta que Facebook... Ustedes tienen que convencer... Por el Espíritu Santo No por lo que yo le estoy diciendo Tomando en cuenta Que no está aquí en la palabra Facebook Redes sociales No está aquí especialmente Facebook No es de Dios Ahora fíjese bien Le voy a poner un ejemplo sencillo ¿Cuántos de aquí han escuchado la guerra entre Rusia eh, Que está invadiendo Ucrania? Nosotros. Sí lo han escuchado verdad Gloria a Dios ¿Y cómo y cómo está la guerra? ¿Quién va ganando? El más fuerte, ¿verdad? ¿Quién es más fuerte? Rusia tiene más armas, tiene más armamento, tiene más poder militar. Ucrania, pues es un país sí tiene, sí hermano. Yo pienso que, que Rusia se las los está lento, El de haber ya lo querido. Exacto, ya hace tiempo lo hubiera terminado, pero no quiere porque son propósitos políticos. Es una estrategia del de la gente del, del gobierno ruso. Ya lo hubiera destruido. Ahora fíjese. Yo voy a hacer una simulación. Ustedes pongan mucha atención en lo que voy a decir. Ustedes imagínense. Que de repente. Los ucranianos. Toman sus armas. Cruzan la frontera rusa. Y se meten al territorio ruso. Y llegan ante los ejércitos rusos. Y les dicen. Los ejércitos ucranianos. Les dicen a los rusos oiga bien lo que estoy diciendo Ucrania va a Rusia adentro y le dice a los rusos a ver ustedes soldados rusos dennos sus armas para que cuando nosotros tengamos las armas de ustedes en nuestras manos les vamos a disparar con ellas mismas a ustedes ¿creen ustedes que eso pueda ser posible? no ¿verdad? es imposible que pase estarían locos los rusos estarían endemoniados o, o ciegos o distraídos o dormidos o hechizados si ellos vinieran sus enemigos les pidieran sus armas y ellos se las entregaran para que con sus propias armas les disparasen ¿verdad? estarían locos bueno entonces ¿por qué los cristianos entran a las redes sociales entran a Facebook y piensan que pueden predicar en el terreno de Satanás? los cristianos espiritualmente están haciendo eso que yo digo se meten a las redes sociales. No sabiendo que van contra la voluntad de Dios. Y todavía estando ahí dentro. Empiezo a hacer bien espiritual. Dando mis mensajes cristianos. Es como que si usted le dijera al diablo. Mira diablo. Vengo a Facebook. Me lo vas a prestar. Y con el mismo Facebook. Lo voy a utilizar para dispararte a ti. ¿No está pasando eso? Eso está pasando. Por la ingenuidad. Por la ignorancia. Porque la gente no escudriña la palabra de Dios. ¿O cuántos cristianos no han predicado en Facebook? Infinidad de mensajes. ¿Y cuánta gente se salva? Porque la gente que mira Facebook... No va para mirar mensajes evangélicos cristianos. Va para otros propósitos. Y así están los evangélicos. Están como que si los ucranianos fueran... Al territorio ruso y le dicen... Denos sus armas... Y después que nos den sus armas, nosotros los vamos a disparar para matarlos a ustedes. Así están los evangélicos, los cristianitos de hoy. Van a Facebook, ponen sus mensajitos evangélicos ahí y piensan que el diablo está tonto, está dormido. Desde el, como dice mi suegro, el hermano Ricardo Toledo: desde la hora y punto que usted utilizó Facebook, ya cayó en las redes del enemigo. Así de fácil y sencillo. Oiga, hermanos, ¿hasta dónde nos lleva la ingenuidad del pecado? ¿Sabe una cosa? Hacemos eso porque el enemigo nos engaña. Nos hace pensar que estando ahí no pasa nada. Mira, este Facebook no es de Dios, pero tampoco es del diablo. Tú puedes tenerla, tú puedes estar ahí, incluso puedes predicar... Te vas a ver bien espiritual poniendo tus mensajitos en Facebook. Y el cristianismo dice, ah, sí, verdad. Ah, no, pues aquí ahorita lo uso. Hermanos, hay que abrir los ojos, hay que despertar. Tenemos que atender a la voz de Dios. No atienda a la voz de hombre que está oyendo ahorita aquí. Si es que algo de voz de hombre, escucha. Atienda la voz del Espíritu Santo que está hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, porque el tiempo está cerca. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Imagínense. ¿Quién le ha visto y quién le ha conocido si anda metido en Facebook predicando, poniendo sus mensajitos? Ay, es que Hay que predicar a las almas. Seguro que sí. Cuando el Señor quería que se le predicara a su pueblo, enviaba a sus mensajeros, enviaba a sus profetas. Y les decía a los profetas, al pueblo de Dios, así dice el Señor, mejorad vuestros caminos arrepentidos. Volved a la senda antigua, dejad vuestros pecados. Créame, yo dudo mucho que usted le ore a Dios y le diga, Señor, envíame a mí. Voy a predicar en Facebook. Hay que ser demasiado ingenuo, hermanos. Y hay que conocer casi nada de la palabra para comportarnos espiritualmente inmaduros. Señor nos está hablando. Hay que escudriñar las Escrituras. Hay que buscar al Espíritu Santo de Dios entonces todo aquel que peca no le ha visto ni le haya conocido aunque tenga 50 años en la iglesia no ha servido de nada aunque tenga 10, 15, 20 años y parezca muy espiritual no conoce al Señor dice que ni le ha visto el término ni le ha visto en su original griego se pronuncia jorao en griego ni le ha visto y significa discernir claramente. ¿Sabe por qué yo dejé Facebook? Porque yo también estaba engañado por el diablo. Pero el Espíritu Santo me dio discernimiento y discerní. Dice aquí, jorao, que significa... No le ha visto. Jorao es discernir claramente. Ver. Mirar. Por eso dice aquí... Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto. Qué terrible es que alguien que tiene cinco años, cuatro años, tres años, 15, 20, 30 años, 50 años en el evangelio, y a final de cuentas un día vaya ante la presencia del Señor, tú nunca me vistes, nunca me conociste. Que nos diga el Señor. Por causa de que el pecado. Siempre nos mantuvo ciegos. No hay necesidad, hermanos. La palabra de Dios hoy está aquí. No es palabra del pastor. No es palabra del hombre. Es palabra del Señor. Fíjese. Versículo 7. Hijitos. Nadie os engañe. Nadie... Os engañe. El apóstol Juan... Estaba dirigiendo en esta carta... A los hijitos de Dios. Como que si fueran más pequeñitos que él. Espiritualmente lo eran. Hay apóstoles... Entre comillas de este tiempo... Que cuando se dirigen a la congregación... Le dicen, ¡Hijos! Como que si verdaderamente fueran unos padres... Unos grandes hombres de Dios... Como que si fueran un Samuel, un David, un Elías, un Daniel. Con gran altivez. Dicen hijos, hijitos. Yo escuchaba de mi pastor. Y, y, no, y no del pastor Constantino, que era el pastor principal. Que, en, que nos alimentaba espiritualmente. Escuchaba del pastor más de más arriba, el pastor Jim. El pastor Jim Traviu. Ya partió con el Señor. Él nos decía hijos. Me decía hijo. Cuando se refería a mí, Fernando. ya hijo. Pero no me decía hijo con una altivez, con una, con una prepotencia. Decía hijo porque él nos corregía. Él nos enseñaba. Él decía, no, mira, eso no está bien así, es así. Dos, tres veces me corrigió. Dos, tres veces me dio consejos. Mira, eso que estás haciendo está mal, me dice. Mira, la palabra dice así, así, así. Y era firme en sus... En sus comentarios, en sus regaños, en sus consejos. Porque un padre que quiere a su hijo lo corrige, le enseña, ¿verdad? Lo que está bien, lo que está mal, para que no haga lo malo. Era un hombre de mucha experiencia, de muchos años. Y yo creo que tenía bien, bien ganado el título de, de habernos llamado hijos. ¿Qué quiere decir? Que era como un padre espiritual... Porque cuando uno enseña la verdad y tiene experiencia de años, de décadas, en la obediencia a la palabra del Señor, uno puede ser ejemplo. Mi esperanza es que todos los varones aquí sigan predicando, sigan cultivándose espiritualmente, para que en 10, 15, 20 años ¿verdad? tengan un testimonio transparente que la gente hable bien de nosotros que diga mira esos hermanos son de esa iglesia y son hermanos muy, muy transparentes, muy claros muy, muy obedientes a la palabra del Señor pero hay gente que ni siquiera se ha ganado el título para ser llamado un padre espiritual y se dan aires de grandeza y no les va porque el pecado les ha cegado el entendimiento entonces dice el apóstol, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Oiga bien, primero, esto de que nadie os engañe, lo dice el apóstol Juan por una razón muy especial. Cuando dice nadie os engañe, hace una referencia especialmente al diablo. Porque el principal engañador de la humanidad no es el hombre, es Satanás, el diablo. Él es mentiroso desde el principio. Es padre de mentira. ¡Oiga bien! Si a alguno de nosotros nos gusta decir mentiras, no somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo dice que el diablo es padre de mentira. ¿Qué quiere decir? Padre de todos los que practican la mentira. No importa que yo sea pastor y que tenga veintitantos años de ser, ser cristiano, de ser servidor de Dios. Si digo mentiras, no soy hijo del Señor, soy hijo del enemigo Satanás. Porque estoy practicando lo mismo que Él enseña: a mentir. La mentira es uno de los pecados más terribles que hay. Y necesitamos ser libres del pecado De todo pecado de los, de los grandes, de los chicos Entonces, nadie os engañe ¿Usted se va a dejar engañar, hermanos? Ahora, ¿cuántos de nosotros nos ha engañado Facebook? Instagram Hay que tener cuidado con esas herramientas Hay que tener cuidado si en su trabajo tiene que usarlo. Su trabajo secular hablo. Úselo. Pero no quiera usar. Una herramienta del mundo. Para hacer algo espiritual. Porque no es posible. Dios no lo recibe. Si yo en mi trabajo me dice, Mira te tienes que meter a Facebook. Tienes que hacer esto y esto. Yo lo voy a hacer. Porque estoy obedeciendo al hombre. Es un trabajo secular. Pero yo sé que no puedo usar esa herramienta para fines espirituales de obediencia a la palabra, porque sencillamente no es acepto delante de Dios. Y si yo lo uso, quiere decir que estoy engañado. Y cuando yo estoy engañado al transmitir lo que, la noticia que transmito, aunque parezca ser cristiana, Estoy siendo utilizado por el mal para engañar. Y otro cristianito por ahí que ande medio tibio, que ande medio zancochado, va a decir. Ah, pues el pastor tiene su página de Facebook y él predica ahí. Pues yo también lo hago. Así me miro igual de espiritual que el pastor. Y estoy arrastrando conmigo a otro tanto. Igual que yo o peor todavía. Espero que no, nada más de los que estamos aquí en esta congregación, nos llegue esta palabra, hermanos. Dios quiera que la escuchen muchos evangélicos allá afuera. Dios quiera. Aleluya. Grabamos estos mensajes por ese propósito. El hermano Rodolfo está haciendo un, un trabajo ahí. Le llaman, creo, post, podcast, algo así, hermano. Para que el que quiera trabajar para el Señor y quiera predicar la palabra. Grabe su mensajito 20 minutos, 30 minutos Una hora, cuando más Y podemos hablar con la mano Rodolfo Y ahí se sube Obviamente va a ser a nombre del ministerio ¿verdad? De la iglesia Para participar Lo que usted quiera hacer Para el Señor Pero no nos vamos a meter al Facebook Amén Entonces Nadie os engañe ni las redes sociales, ni el mundo, ni la carne, ni mucho menos el diablo que es el padre de mentira. Dice, el que hace justicia es justo como él es justo. Oiga, el que practica el pecado es del diablo, es lo que yo le decía. Si yo practico la mentira, no soy de Jesús, soy de Satanás, aunque yo sea el pastor. Yo le he caído a muchos cristianos diciendo mentiras. Ellos piensan que mentiritas blancas, mentiritas blancas, No. No hay mentiritas blancas Pecado es pecado, sea pequeño, sea grande Y hay gente que va a la iglesia y está acostumbrada a pecar O sea, a mentir Y no, no se inmuta No se preocupa Piensa que está bien Se le da una exhortación y se enoja Se le da una enseñanza y se inquieta Ah, yo ya lo sé ¿Para qué quiero oír eso si ya lo sé? Pues sí, lo sabe, pero no lo obedece. ¿De qué le sirve? Queremos que lo sepa y que haga conciencia de que tarde o temprano la muerte puede venir por la desobediencia. Yo ya sé que ustedes lo saben. Recuerde que mi trabajo es ser atalaya. La atalaya es el que trae la, el cuerno ahí, la, la bocina, el, la trompeta, el cuerno de carnero. Y dar el sonido de alarma, de, de aviso. Viene el enemigo, vienen los ejércitos contrarios. Porque, como le digo, no va a usted ver nunca que los ucranianos van a entrar a territorio ruso. Y les van a decir a los rusos, denos sus armas para dispararles con ellas mismas. Denos sus cañones, denos sus aviones. Y nosotros los vamos a matar a ustedes con sus armas. Pues solo que estuvieran hechizados los rusos, ¿verdad? Pues le digo que así estamos los cristianos con el Facebook. Voy al terreno del diablo, uso Facebook, que es herramienta de Satanás, la uso contra el mismo diablo y pienso que con eso lo voy a destruir. Es una ingenuidad, da risa, pero así actuamos por el pecado que mora en nosotros, por la, la falta del conocimiento del Espíritu Santo. Conocimiento de Dios, porque muchos creen que son sabios, pero sabiduría de hombre, eso no me ayuda en nada, hermanos, me hace más carnal todavía. Pero el Espíritu Santo redarguye eso que hace rato testificaba el hermano Rodolfo. Yo, yo puedo dar testimonio de eso porque yo fui testigo. Él vino a mí y me dijo: Mira, hermano Fernando, mira, pastor, quiero hacer esto. ¿Usted qué piensa? Y le dije: Adelante. Y, y usted ve en mi tanque de basura ese, ese, lámina, es de color naranja En la parte de abajo lo va a ver renegrido Porque Un montón así de libros Yo creo que eran más de 10 mil pesos lo que él quemó Y había un libro que era muy caro Que él obtuvo Pero me da testimonio de que se, se dispuso ¿verdad? A, des, a desprenderse del, De lo material Del valor Y él quiso hacerlo recto Y lo, él, le dije, me dijo él, los tiramos Le digo, no, hay que meterle lumbre hasta que se hizo cenizas, hasta que vaciamos el tanque de las cenizas y las desbalagamos todas. No podemos tirar la maldición, el anatema y esperar que alguien más lo agarre o vendérselo a alguien y sacarle un provecho. No, no nos va todavía peor. Hay que disponernos, hermanos. Yo he escuchado lo que dice la hermana Tere: que el Señor le está diciendo que se limpie, le está mostrando. Le está hablando, ¿sabe por qué? Porque Dios nos ama. Y hoy, no nada más al hermano Rodolfo o a la hermana Tere, Hoy a todos nosotros Dios nos está hablando. Amén, amén, ya. Que nos limpiemos del pecado. Que nos dispongamos para participar de la Santa Cena. Dios quiere bendecirnos. Pero quiere vernos primeramente obedientes. Es cierto lo que decía el hermano Rodolfo hace rato. Dios no quiere que usted le pida perdón a cada rato. Nos podemos evitar todas esas situaciones de estar pidiendo perdón a cada rato, cada rato. Obviamente que si estamos contaminados hay que pedir perdón, pero no es el punto. El punto es que para ahorrarnos esa pedidera de perdón cada rato, podemos obedecer. Y obedeciendo, tener, ya vamos a dejar de pedir perdón. Porque el que obedece, hace lo recto, lo que agrada a Dios, cumple con la ley. No la viola, no la abroga No la quebranta La cumple Entonces Es mejor obedecer Pero obviamente Si estamos, tenemos, estamos sucios, tenemos pecado Venimos a arrepentimiento Si usted me dice, pastor ore por mí Que me quiero arrepentir, gloria a Dios Voy y oro por usted, o lo digo, venga acá al frente Vamos a orar por usted Al ratito, ven, cuando acabemos pero es necesario, hermanos. Que mejor seamos obedientes. Oiga. El que practica el pecado es, de, es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Oiga. Punto y seguido. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer... Las obras del diablo. El diablo lo tenía ya bien hecha. Haciendo viaje. Ah, tengo la humanidad. Los estoy haciendo esclavos míos. Están a mi merced. Yo decido quién muere, quién no. El diablo estaba bien contento. Tenía la humanidad bajo su do dominio, bajo su poder, bajo su voluntad. Pero aparece el Hijo de Dios. Nace. ...de una virgen pura... ...de una... ...muchacha, una señorita... ...que es embarazada por el Espíritu Santo... ...oiga lo que estamos hablando... ...Dios Padre, por medio del Espíritu Santo... ...engendró a su Hijo en una mujer... ...de carne y hueso... ...y la relación entre Dios y el hombre ahí... ...fue la mujer, la Virgen María... Fue una relación espiritual. No estamos hablando de depravación y de sexo. Carnal. Pero fue algo muy parecido. ahorita vamos a ver por qué. Muy parecido. Mire. Dice aquí. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios... No practica el pecado. Oiga, hermanos. Cuando estaba aquí... Investigando acerca de esta situación de los que son nacidos de Dios. Me encontré... Con una... Situación que me... Me maravilló. Cuando dice aquí... En el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica, perdón, no practica el pecado, sí. Pero el que es nacido de Dios, ¿quién es el que es nacido de Dios? Es Cristo, el primero, en primer lugar, Cristo. Él nació de su Padre. Nació en el vientre de, una, del vientre de una mujer. Ahí fue concebido por el Padre. Por medio del Espíritu Santo. Mire cómo los tres personajes tuvieron participación. En el ser humano que fue María. El Padre engendró. Engendró al Hijo. Que es el verbo lo hizo carne, por medio del Espíritu Santo, Dios Padre hizo concebir, en el vientre de María, fue un suceso santo, oiga bien, sumamente santo, Amén. que Dios Padre, pusiera su semilla, en el vientre de una mujer, pero no era cualquier mujer tampoco, gracias, Era una mujer obediente y santa. Temerosa de Dios, apartada del mal. María. Dios Padre engendró... Puso su semilla, que es Cristo, la palabra... Por medio del Espíritu Santo. Fue el que hizo la obra. En la vida de María. Entonces dice aquí... Todo aquel que es nacido de Dios... Nacido es la palabra clave aquí. Y nacido. La pronunciación de la palabra nacido en el, en el idioma original griego. Genao. Con doble N. G de gato. E. N. N. A. O. Acento en la A. Genao. 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 ...que es una variante de otra palabra... ...y significa procrear... ...procrear... ...y dice aquí... ...propio del Padre... ...pero también en parte de la Madre... ...la Madre solamente fue utilizada... Para poner la tierra. Ustedes saben cuando una semilla cae en la tierra. Y se le echa agua. La semilla revienta o sea germina. Y nace la planta. Se ocupaba la tierra. Para que la semilla cayera. La semilla de Dios Padre cayó. En un montón de tierra que es, fue María. María. Se llevó a cabo la concepción. Y nació el verbo hecho carne. Carne porque también era de María. O sea, se hizo tierra. El verbo se hizo carne y sangre, como nosotros. Pero en su naturaleza tenía la, divin la divinidad del Padre. Jesucristo fue nacido de Dios. Es el Hijo de Dios, por eso. Y aquí... El significado de la palabra... Dice... Propio del Padre y también de la Madre. Significa... Engendrar... Dar a luz... Nacer... Nacimiento... Concebir. Esta palabra que está aquí... Que dice... Porque la simiente de Dios permanece en él... Estamos, no, perdón, estamos en otra. ¿eh? Nacido de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios. El primerito fue Cristo. Fue nacido de Dios. Pero nosotros también, si somos nacidos de Dios, que ahora es por medio de Jesucristo, no debemos de practicar más el pecado. Y esa palabra de no debemos de practicar más el pecado... Se hace mención, hermanos... A que no exactamente usted y yo vamos de la nada... De la noche a la mañana, ¡pum! Ya dejamos de pecar. No. Cuando dice no practica el pecado, quiere decir... Que usted va a tomar... Usted y yo, cada uno, individualmente... Va a tomar su decisión. Va a analizar y va a tomar su decisión de no practicar más pecado. Usted dice: Caramba, Dios me está hablando. Y en verdad yo he hecho lo malo. Señor, hoy me voy a obligar a mi carne. A partir de hoy me voy a disponer a dejar de hacer tanto pecado. Y usted, cuando ve que va a pecar, se detiene. Si alguien dice un chiste grosero Y usted era de los que se reía Oye el chiste y como ya va a dejar de pegar Ya no se va a reír Ya no va a ser burla Si usted era de los que en el mundo Escuchaba música del mundo Y ahora que está en Cristo Va pasando por ahí y suena una música que le gustaba Y empieza a sonar la patita ahí Y empieza a tararearla se va a acordar, ah, oh, no, yo, yo tengo que dejar de pecar. Entonces, sujeta su carne y deja de hacerlo, eso de andar ahí, que le trae recuerdos del mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted va a analizar su actitud, su proceder, y va a poner de su parte para dejar de practicar males, pecados. Eso quiere decir, no practica el pecado. Hasta el grado, hermanos, que el Señor un día nos glorifique este cuerpo semejante al suyo. Semejante al cuerpo del Señor Jesucristo, que puede traspasar paredes. Cuando eso pase, completamente seremos santos y perfectos, completamente terminados por la mano de Dios. Pero desde ahorita Podemos empezar. Porque ciertamente en todos nosotros hay pecado. Pero está en la voluntad de cada uno de nosotros. El empezar a disponer nuestra vida. Para dejar de practicarlo. Y empezar a practicar la verdad. Que es lo que sí cuesta. Amén. Entonces. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Oiga. Porque la simiente de Dios permanece en él. Esa palabra simiente. Es una palabra. Que tiene que ver. Fíjese bien. Que tiene que ver con Dios Padre. Directamente con nosotros. La palabra simiente que aparece aquí en el original griego. Mire. Está en la concordancia de Strong con el número la letra G número 4690. ¿Y sabe cómo se llama la palabra simiente en el original griego? Se llama sperma. En español nosotros lo podemos llamar espermatozoide. Sperma. ¿Cuántos saben qué cosa es un esperma? Es una diminuta molécula... ...que sale del semen del hombre... ...cuando tiene la relación marital con su esposa. Cuando la tienen en santidad. Y eso hace que se procreen los hijos. Es la semilla del hombre. La palabra simiente... ...oiga lo que dice aquí. Porque la simiente de Dios... Y está hablando la simiente de Dios Padre. La palabra simiente es sperma. S-P-E, acento en la E. S-P-E-R-M-A, sperma. Como de semen. De hecho, del semen. Pero del semen espiritual de Dios. Porque Dios no es hombre, no es carne. No es tierra como nosotros. De ese mismo semen... Nació el Señor Jesucristo. La palabra logos, la palabra viva... La hizo carne, así como nosotros... De un... esperma De Dios Padre... Lo puso en el vientre de María... Es un acto completamente puro y santo. Aleluya. El acto... De la relación marital... El hombre con la mujer es un acto puro y santo... Cuando se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque por medio de eso se viene la procreación de la descendencia. La simiente. Mire cómo descubrimos esa palabra. La palabra espermatozoide viene de origen griego. Y es bíblico. Es que es tremendo hermanos. Que hoy todo eso se ocupa de una manera vulgar... Los términos se ocupan de una manera brusca, pecaminosa. Sucia, así se usa, porque la mente del hombre está sucia. Pero en su original, la palabra de Dios fue escrita en el original griego, el Nuevo Testamento, y dice que es la simiente de Dios, el semen de Dios. Sperma. Aquí dice, porque la simiente de Dios... Permanece en Él. ¿Qué quiere decir? La naturaleza de Dios. La semilla. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Por medio de Jesucristo. Hemos sido adoptados. Cristo nos vino a reconciliar con el Padre. Y por medio de su palabra, que es la palabra viva... Nosotros pasamos a ser simiente de Dios. Descendencia. Esa, esta palabra... Esperma... Algo sembrado... Derramado... Y entre paréntesis tiene la esperma... Esperma masculina... Que significa descendencia especialmente... Remanente... Como si se guardara para sembrar. Usted o está hablando de la semilla. Pero está hablando de la semilla de Dios. Para dar linaje... Descendencia, descendiente, semilla, simiente. Semilla o simiente son prácticamente lo mismo, son sinónimos. Es como cuando usted agarra una semilla de maíz o de frijol, la deposita en la tierra y la empieza a abonar y a cuidar y la semilla con, con la humedad de la tierra se hincha y revienta. Así nace la vida en las plantas. Y de la misma manera, se procrea la vida de los hombres. Por medio del semen, el esperma. Del género masculino. Que lo pone en el huevo. Que se encuentra en la mujer. Y se lleva a cabo el gran milagro de la vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque así todos nosotros nacemos. Así fuimos concebidos. Pero dice aquí lo importante. La palabra dice que. El que es nacido de Dios, la simiente de Dios está en él. Permanece en él, dice, y no puede pecar. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé que soy nacido del semen directamente de mi Padre Dios, yo el Señor. Yo no puedo seguir pecando, no puedo seguir viendo a una mujer y codiciarla, no puedo seguir eh, queriendo matarme trabajando horas extras, o no, quiero, no puedo seguir queriendo enriquecerme, no puedo seguir mintiendo, no puedo seguir adulterando, no puedo seguir. Yo tengo que ser consciente de que tengo que dejar la vanidad, que tengo que dejar esas cosas que producen pecado, porque soy hijo de Dios, o si soy mujer, soy hija de Dios, soy producto. Del acto santo de Dios para dar vida, de la misma manera que Dios puso su semilla, Dios Padre puso su semilla en el vientre de aquella joven, pura y santa. Y exacto fue el acto de lo más sagrado: un Dios Santo poniendo su semilla en un humano. para poder traer el salvador a esta vida y saber hoy día que nosotros somos hijos de Dios y aquí dice la simiente, la simiente de Dios permanece en él ¿qué quiere decir? Dios nos engendró a nosotros y no podemos pecar y de igual manera no es que usted realmente no pueda pecar y generalmente yo nunca voy a pecar porque no es cierto Usted tiene que ser consciente en sus sentidos, en su voluntad, de que tiene que ir abandonando el camino del mundo, del pecado. E ir dejando de practicarlo, dejando de hacerlo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos está hablando hoy aquí. La porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Somos nacidos de Dios. Por medio de la palabra. ¿Cuándo somos nacidos de Dios? Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida. Lo recibimos como Señor, como gobernador de, de nuestra vida. Entonces somos hechos hijos de Dios. Cuando creemos en Él y le obedecemos. Entonces el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Viene la oferta del diablo. A ver... Ábreme la puerta, yo soy el pecado, soy el diablo. Participa conmigo. Usted está muerto al pecado. Ya no escucha más la oferta, ya no mira más. De repente cantamos un canto que dice... Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón. De todo lo malo oh, Dice No te quiero fallar Jamás Eso es lo que Dios busca hermanos Es la conciencia que Dios busca dejarnos hoy Ese es el mensaje Mire el mensaje está largo Porque podemos Seguir hablando del pecado aquí más y más y más pero por causa del tiempo y de que queremos subir estos mensajes para que otros también lo escuchen. Vamos a dejarlo aquí. Solamente voy a dar un versículo más. Uno, el último. Para terminar. Isaías. Capítulo 1. Del libro de Isaías. 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 Capítulo 1 Es importante lo que Dios está hablando hermanos Muy importante Usted Discernirá en su corazón Si esta palabra es Del corazón del hombre, del pastor Carnal O si viene de parte de Dios porque usted sabe cómo está su corazón. Capítulo 1 del libro de Isaías, en su versículo número 18. Ustedes leen con su vista, yo leo en voz alta. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí. Vendrán a ser... Como blanca lana. Y sigue ahí. Pero nada más con ese versículo. Dejamos... De practicar... Hace ya rato... Eso de hacer un llamado al frente. Para arrepentimiento. Porque sucedía... Que... Cada vez que llamábamos a arrepentimiento, regularmente la gente volvía a recaer en lo mismo. Pero dejo este versículo, por eso ya no hacemos los llamados. Porque a lo mejor pasen ustedes aquí al frente. Bueno, si alguno quiere pasar voluntariamente, puede pasar, ¿verdad? Para orar por usted. Pero no hago el llamado porque no me gusta que ver que alguien vuelva a recaer. Y realmente no es de parte de Dios el hacerle el llamado. Aquí dice, venid luego y estamos a cuenta. Si eso aplica a su vida, ¿verdad? Pues puede pasar a la frente si quiere. Pero no porque yo lo haya dicho, sino porque la escritura lo dice ahí. Estará a cuenta, ¿qué quiere decir? Mira, Señor, yo he hecho tanto mal, tanto pecado, tanto te debo. No, puedo como, no tengo cómo pagarte. Te pido que me perdones. Así, sencillamente, usted le puede decir al Señor si tiene alguna clase de pecado. Si no lo quiere hacer aquí en la iglesia, lo puede hacer en su casa a solas. Pero abra sus labios y que se escuche su voz y que Dios lo oiga. Y en el momento de hacerlo, hay que ser honestos en nuestro corazón. Y si lo quiere hacer aquí, adelante, ¿verdad? Vamos a orar. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, esta ha sido la palabra de nuestro Dios. Yo espero.